0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。有时候我收到听众的评论说，卓老板聊科技这个节目好像一个逻辑思维的理工版本。我觉得从某几期的角度来看，还真有这么一点味道。但我还是要说，咱们这个节目跟逻辑思维还是差的太远了。太远并不是指在听众的人数上。而是在节目内容方面，你如果注意逻辑思维的每期内容，它其实都是试图扭转人们的某一种陈旧或者流俗的观点。比如，逻辑思维有一期“你还信中医吗？”他在那一期中举的中医不靠谱的例子虽然很多，占的时间也不短，但仍然是作为旁证的。重要的目的是让观众体验到中医看待未知跟现代科学看待未知在思维上的巨大的差别。这种角度的偏差会造成什么影响呢？就是当你用中医的思维去思考问题时候，就算有再多的反正摆在你的面前，你都可以视为无误；而当你用现代科学的思维去思考的时候，只要出现了一个反例，你就会放弃自己错误的理论。而反观卓老板聊科技这个节目中，虽然中医的节目很多，举的例子也不少，却很少可以深挖人们思想习惯上的内容。所以这也是我非常喜欢《逻辑思维》这个节目的原因。不过，公正的来说，他们只要一涉及到科学技术上的问题，内容就不太令人满意。但不可否认的是，《卓老板聊科技》这个节目缺少的是让人从思维模式上反思自己的内容。而我觉得这些内容做起来难度要远大于让你多了解一点技术细节。我觉得呢，这多少源于文科生跟理科生在思维习惯上的差异。所以今天这期节目，我也希望能够从这个角度来出发，希望让更多的人来了解一下或者体会一下理工科思维的模式。这个话题呢，我们要从全同粒子说起，先介绍一下什么是全同粒子吧。这个概念可能有一些同学已经有所了解了，说的呢就是很多种粒子，比如像电子啊、质子、中子等等等等，我们是无法区分它们的。这个区别就不像宏观世界里，比如说有一大堆红色的玻璃球，我们仍然可以单独区分它们，给它们挨个编上号。当然，我刚才介绍这个全同粒子是很不严谨的，只是为了让更多人从感性上了解一下什么是全同粒子。严格概念中的全同粒子呢，可能还要涉及到哈密顿量啊、波函数啊、自旋倍数之类的细节，这些呢就不提了。我们还能怎么理解这个全同粒子呢？这就涉及到理工科的思维了。我们来举个例子，下面呢，我将说两句话。第一句话是，有一个系统，它有两个电子组成，电子一在位置 x 1上，电子2在位置 x 2上。这第一句话就是这样。第二句话呢，说的是，有这么一个系统，有两个电子组成，电子一在位置 x 2上，电子2在位置 x 1上。听完了以后，你觉得这两个系统是一样的吗？如果你认为不同，你想过是基于什么原因你判断这两个系统是不一样的？其实答案就是在我们心中还默认存在另外一个参数，还可以用来描述电子一跟电子二。刚才我们说的只有一个位置嘛，如果电子在我们的脑中就是玻璃球一样的东西，那么刚刚说的还有其他参数能够描述这个电子。还包括什么呢？这很好回答，比如像它的颜色、形状、上面的花纹、瑕疵，还有运动速度等等。但对于电子来说，我们观察不到什么颜色呀、啊、花纹啊、形状之类的参数，但是速度是可以测的。那么我们如果把速度这个参数给它加上，重新描述一下刚刚说的这个双电子的系统，那会是什么样的描述呢？还是两句话，第一句话就是。系统由两个电子组成，速度为 v 1的电子电子一在位置 x 1上，速度为 v 2的电子电子2在位置 x 2上。第二句话是，系统由两个电子组成，速度为 v 1的电子2在位置 x 1上，速度为 v 2的电子一在位置 x 2上。你看，就是这个电子一跟2丢掉,掉了一下。你觉得这两句话中描述的系统有差别吗？如果你认为依然是有差别，你要反思一下上一个例子，尤其是反思一下对电子来说，你是不是还可以进一步给电子做上一些标记，以便识别出来？你要是仔细一查，哎，确实有，自旋就是另一个量。这里补充一下自旋啊，如果按字面的意思，你要把它理解成自转的话，其实就是错了。因为在很多量子力学的教材中，都把它说成是一个粒子内禀的参数，就像质量那样，而不是真正能宏观上理解的那种自转。怎么测出来这个自旋呢？比如说，有一个方向的粒子从一边射入一个不均匀的磁场，那这个粒子呢就在磁场中被偏转了。可是这一束粒子竟然被偏转成两束打到了这个接收屏上，所以就好像是本来这些粒子是以不同的方向在旋转似的。所以这个自旋就是来形容它这种属性的，但是我们是根本无法从电子的外观上看到电子在自转的这种运动，实际上我们也根本观察不到电子的外观。好，继续说啊，咱们这次就把自旋这个量也算上，那么我们描述一个电子就有了三个自由度，我们把形容这个系统的这个描述的语言给它简化一下，就用一个括号来表示这个电子的状态。这括号里是什么呢？是位置，逗号，速度，逗号，自旋。现在呢，我们就用刚才所说的这三个自由度来描述这个系统。除了这三个自由度以外，我们是没有任何可以再区分电子的任何参数跟特征了，只有这三个。当然，这个例子啊还是有问题的，因为了解物理的人知道，位置跟速度就是一组无法同时测准的值，这个原理叫测不准原理，不准确度的乘积。大于等于一个带系数的普朗克常数。好，我们接着刚刚的假设继续说，用这三个维度来形容电子，那就是这样的：有一个系统有两个电子，一个电子在 v 1 x 1 s 1状态，而另一个电子在 v 2 x 2 s 2状态。描述完之后呢，你可能还要追问一句：那到底是哪个电子处于 v 1 x 1 s 1你如果问了这个问题。那就说明你在心中暗含了存在第四个区分他们的参数，可实际上我们最多只能观测到速度、位置跟自旋这三个量，所以这前后就矛盾了。刚才举的例子不知道大家听晕了没有？如果你听懂了，你就会感觉到，用这种理工科的思维在说刚刚那件事的时候，条条框框是很多的。描述一个系统的时候，只限制在可观测的区域里。任何下一步的讨论跟思考，也都限于可观测的范围里。当然，可观测包括像视觉呀、啊、味觉呀、啊、听觉呀、啊，但更包括用仪器测量到的那些，甚至还包括目前连仪器都测量不了的，但是理论上能够预言它用仪器能测上的。科学家他们怎么知道今后就算技术无论如何怎么发展都测量不到的那些范围呢？对于测量来说。有没有某一些区域是无论技术在今后如何发展、如何先进都无法测量的范围呢？这个问题我们用两个例子来解释。一个是人类目前最大可以测量到多大的距离。我们可观测的最大的范围是460亿光年。这个距离是怎么得出来的呢？当人们可以从光谱中知道发光体的元素组成以后，人们就能利用这种方法来观察宇宙中。其他恒星的光线，通过观察这些恒星的光线，人们就能知道这些遥远的星体它们是由什么元素组成的，各元素的风度如何。当然，细节怎么做的，咱们曾经在《太阳的故事》系列仔细的介绍过，这里咱们还是简单的说一下，那就是看这颗恒星发出来的光的光谱，不同元素会形成各自特有的谱线的图样，但有一个奇特的现象出现了。随着观测的距离越来越远，我们就发现，有些恒星跟太阳是非常类似的，它们谱线的样式也是非常类似的。唯一一个不同就是这些遥远恒星的谱线，会比太阳的谱线在整体上偏移一点点而且呢都是往波长变大的那个方向偏移一点点也就是往红色那个方向偏。为了让更多人听懂，咱们举一个实例吧，比如太阳发出的氢元素的光谱。它是四条线组成的，这四条线分别画道，画在200纳米处、400纳米处、600纳米处、800纳米处，这四个位置分别有一道，这就是太阳的氢元素的光谱。而我们发现遥远的另一个星体，它在208 408 608 808这四个地方也分别有一道线。你看，这个规律就是这样，它谱线的图样跟太阳是非常像的。只不过每一道线都向后错了8纳米，我们从图样上可以判断这个是氢，但为什么它们整体向后挪了8纳米呢？这个现象呢，有人研究，专有的名词叫光谱的红移。当我们测过的恒星越来越多，通过研究这个谱线向红色方向的挪动了、啊，我们最终发现，原来宇宙是这么奇妙，所有的星体都在远离我们，而且所有星体之间也在互相的远离。好像宇宙中所有的物质啊，都是在一个逐渐吹起来的气球的表面，气球吹得越来越大，曾经分布的那些星体之间的间距呢，也越来越大。再仔细分析，就发现这个现象有一个规律，叫做哈勃定律：星系之间互相远离的速度跟它们之间的距离成正比。有人可能听说过，宇宙的年龄是138亿年。听到我们刚才说的可观测的宇宙的半径。是460亿光年，你可能会觉得这两者矛盾吧？应该是可观测的宇宙的半径也是138亿光年才对呀、啊。其实呢，原因就是因为宇宙在膨胀，在138亿年前留下的这个光的痕迹，如果到了现在还能观测到的话，那这些痕迹所在的区域就早已经跟着宇宙膨胀而膨胀到比原来更远的位置了。地球接到了这样的光线后呢，我们可以反推出。光源现在离地球的距离，这个肯定就比原来的138亿光年还远。经过计算呢，就是460亿光年。而我们刚刚说的138亿年前的痕迹呢，指的就是宇宙微波背景辐射。当年这个炙热无比的强烈的信号，到了现在已经被稀释了无数倍，只暗暗的在宇宙中存在。辐射对应的温度呢，只有 2.725 K， 就是比绝对零度。是高了 2.7 摄氏度。一个经常被举到的例子呢，就是如果你家的电视有天线，如果这个天线还没有对准电视台的频率，你就会看到整个电视满屏都是那个雪花嘛，雪花的噪音。这个噪音中就有百分之一是由宇宙微波背景辐射贡献的。好了，说了这么多，最远的距离也就是460亿光年。如果这个时候你要问可观测的宇宙外面，也就是这。460亿光年之外是什么呢？这就不属于科学范畴的问题了。虽然有无限的遐想空间，但任何遐想都因为没有依据，而最终的讨论只能停留在感情的抒发上。但你说宇宙膨胀造成的观测的极限真的是这样吗？假如从我们发现的哈勃定律起，其实并不存在什么宇宙的138亿年的历史啊，也没有什么加速膨胀啊，这些都不存在。造成这种现象的原因，是因为在那个遥远的恒星上，有一群外星的智能生命体，他们有一种仪器在干扰我们的观测，他们在那儿建造了一个光学的发射器，就是把氢元素啊、氦元素这些光谱全都通通的给你红移一下，再发射回来，所以让地球的人误以为存在什么哈勃定律。这种假设啊，其实也说得通，但如果为了满足这种假设呢？我们需要为曾经观测过的每一颗恒星都加上很多的复杂的前提条件，那就是这些恒星都是由附近的生物做出的伪装信号发出来才让我们看到的。如果这么说，事情就太复杂了。我们为了给天体都在互相远离这么一个现象，找了一个无比复杂的假设，并且我们也没法证实这个假设。你就想一想，谁能跨越几亿光年的距离去看那些恒星上有没有生物？是不是他们在干这些把戏呢？有一个奥卡姆剃刀原理说的也是这个道理，就是当两个假说具有完全相同的解释力跟预测力的时候，以那个较为简单的假说为讨论依据。这句话简单的可以用八个字来代替：如非必须，勿增实体。相比一个宇宙在膨胀的假设来解释红移，另一个假设要增加无数的外星人和外星人有智能。而且他们还要有意的伪装信号，你看这第二个假设实在是太复杂了，所以两个比起来信第一个。2011年的诺贝尔物理奖就颁发给这方面的研究，他们的研究结论说明宇宙不但在膨胀，而且还在加速膨胀。当然这个结论也是包含了非常多的技术细节，今后咱们有机会可以仔细的讲一讲。最大的距离我们说完了，另一个是测量最小的距离。从前节目里，咱们提到过细菌跟病毒的尺寸，我当时就做过比喻，说假如一个大肠杆菌如果是一列动车的话，那病毒典型的尺寸就是这列动车上地上的一枚硬币那么大小。但即便如此呢，我们依然可以清晰地勾勒出病毒的轮廓，因为一个病毒的典型的尺寸是几百纳米嘛，而现在人类可以测量的最小的尺寸是千分之几纳米。这个是通过扫描隧道显微镜来实现的。如果我们也用一个更贴近生活的例子来形容这个我们测量的极限尺寸的话，我们假设一个长条状的病毒是一列动车，我们当前技术手段能够测量的尺寸的极限，就是这列病毒动车上一枚硬币那么大小的东西。其实再小还可以通过以后技术的发展来实现、来改进，但是科学家们知道一定会走到一个尺寸。走到这一步以后，让我们不得不放弃对尺寸的测量了。为什么要放弃这种追求呢？重要的一个因素就是刚刚咱们提到过的，叫测不准原理。这个原理对我们有了限制。测不准原理让我们对一个东西的位置跟速度，当然准确来说应该是位置跟动量这对组合，不可能同时测到无限准。当你把位置测得无限准的时候，这个东西的速度偏差就达到无限大。当你把这个东西的速度测量的无限准的时候，位置的偏差又会到达无限大。为什么会这样呢？有一个比较粗糙的感官描述吧。比如说，我们测量一个物体，不论这个物体是大是小，其实都用的是一个原理，我们都用的是一束光去照射被测物体，然后来收集反射回来的光，这样才能确定物体的位置。远到宇宙中的星体，近到测量身边的桌椅板凳，小到各种粒子。都是用这个原理测的。比如我们现在用眼睛去观察一个手机，这就是用可见光来看这个手机。手机最小呢也有10厘米的长度，但是可见光的波长呢，在五乘0的负五次方厘米左右，也就是500纳米左右。这当然没有什么问题。但如果我改一下条件，假如说手机的尺寸变成了100纳米，这比我们刚刚说的可见光的波长500纳米还要小。也就是说，比一个完整的可见光的波长还要小。那这时候你用可见光来观察这个100纳米的手机的时候，会发现什么呢？那我告诉你，可见光到了这个微小的手机之后，不会反射什么，所以这个手机你是完全看不到的，更别提测量手机的长度了。所以为了精确，我们只好放弃用可见光来观察，我们用比可见光要短得多的这种波长，比如说 0.1 纳米的 X 光。用这个来看100纳米的手机，这样这个手机的尺寸是波长的 1,000 倍，所以用 X 光照到这个微小的手机上呢，反射回来的波长依然是 0.1 纳米的。即便存在一个波长的误差，也就是存在 0.1 纳米的误差，我们还是可以很好的用它来描述一个100纳米尺寸的物体。如果刚才这个例子大家听懂了之后，我们就可以用越来越短的波长去描述越来越小的物体。但是这种做法能够延续下去吗？实际是不行的。我们举一个例子，比如当我们用 0.000001 纳米的波长去测一个 0.1 纳米尺寸的物体的时候，你会觉得，哎，这不是应该很准吗？但实际去测的时候，你会发现，刚刚瞄准的这个物体，它突然就消失了，无影无踪。这是为什么呢？因为这种测量可以用小球来形容，你用一个足够小的球。扔过去去探索另外一边一个物体的边界在哪儿，然后等到小球弹回来，你就知道它的边界在哪儿了。但对于光来说，它有一个特殊的性质，就是光的波长越小，单份光子的能量就越高。就拿咱们刚刚说过的 0.01 纳米的波长，这个其实能量就已经不小了。也就是说，你这时候扔出去的一个小球，虽然球比较小，但是这个小球的能量极高。这个小球打到被测物体之后，小球虽然也弹回来了，但是被测物体也受到了巨大的干扰，偏离了原来的位置。当你的波长非常非常小的时候，就像咱们刚才说的， 0 0 0 0 0零零纳米的光，用它去照射一个物体之后，这个物体在被照射之后会飞到十万八千里以外去了。而你却要在概念上明确，刚刚我们说的只是位置的测量，而对于尺寸的测量来说。你至少要测量两个位置才能知道尺寸啊，所以你即便不计后果的用超短波去观察被测物体，但仍然只能得到一个点的信息，仍然无法测量出尺寸来。这就是测量极限小的物体所受到的限制。测不准原理是从理论上限制了我们能够观察到东西的尺寸，这种限制不是实验导致的误差，更不是可以用技术手段来改善的。同时，准确的测量动量跟位置，在原则上都是不可能的，不论科技多发达都是不可能。你看，虽然我们当前技术手段还有一定的发展空间，但是最小能测到多小，我们还是能知道极限的。听过了如何测量最大尺寸和如何测量最小尺寸的例子之后呢？不知道大家发现没有，当你关注的东西越偏离生活中常见物体的尺寸，你就越需要明确观测的手段、观测的设备。甚至是每一个动作细节，你要研究的东西离你日常生活经验越远，就越需要弄清每一个假设，弄清每一个名词的概念。哪怕是测量大小这种动作，你都要弄清楚测量位置和测量尺寸是如何的不同。当你接触这样模式的观察跟思考多了以后，你在讨论问题的时候，就会习惯性的先弄清讨论的标的物是什么，用什么方式去讨论。讨论中一旦出现了新的概念，哪怕是我们熟悉的词汇，但是你发现这些熟悉的词汇的边界并没有定义清晰。理工科的思维都会让你先停下来，首先解决定义概念这些问题，然后才会开始讨论。拥有比较强的理工科思维，会在讨论中出现这样的情况：他会发现，哎，这个话题很吸引人，他也很想就此发表一些看法。但是他这个思维呢，始终让他紧绷着一个弦儿，就是判断。这个话题讨论中的标的物是不是涉及到还没有界定清晰的概念？如果存在这样模糊的内容，就暂时不会开始讨论。我看过一些介绍理科生跟文科生的区别的文章，其中就说到理科生脑中有很多条条框框，拘泥在很多范围内，不能像文科生那样思维的广阔。但是在我看来，当你学到很多东西以后，不说比说要难一些的。创新性、革命性的思维，并不是性格研究啊、成功学之类的书籍里说的那种样子，也并不是要像 iPhone 一代那样横空出世的想法跟设计，并不是那样才叫革命性跟创新。条条框框下的创新思想往往非常朴素。我们还可以举一个例子，这个例子包含了一个最近100年以来人类最有力量的理工科思维，那就是相对性原理。而这个原理的最初的想法是如此的朴素，那就是我们看到的世界大抵都是如此。你可能觉得这哪儿创新了，这哪儿就革命了。其实如果稍微严格的说一说，那就是我们在不同的参考系中，物理规律的形式保持不变。在189几年的时候，这个概念才渐渐的浮出了水面。那是因为正好在那个年代，两个重要的分支力学跟电磁学都成熟了。力学是人类文明发源以来最早接触的一个领域，虽然发展的时间特别的长，世界上分布的区域也特别的广，但是被电磁学在最后二百年里后来者居上。之所以被追上呢，主要原因就是这两门学科对数学工具的使用处于同一个水平。对一个学科的分支来说，和数学结合的越紧密，使用的数学工具越先进，这门学科的发展就越快，就越靠前。所以，电磁学别看从年纪上看只是力学的孙子的孙子辈但是到了一八九几年的时候，两者已经是齐头并进了。人们开始把不同参考系下物理定律的形式保持不变这个观念往力学和电磁学两套学说上套用，也就是说，不同运动状态下的人看到的世界规律，不论是力学还是电磁学，也大致应该类似。把这种想法运用了进去。不幸的是。人们发现这两门学科不能同时满足这个条件，换句话说，如果力学规律满足了相对性原理，电磁学就不满足了；反过来也一样。可是，在数学处理上，两条路都可以走下去。最初呢，大部分科学家都是选择让力学满足相对性原理，而舍弃了电磁学。这么选对不对呢？谁来裁决呢？其实没人有资格裁决的，只能看理论是不是符合现实。那就是只有实验才有资格来裁决。物理学呢，就是一个试图用更精准的数学工具来描述现实观察结果的学科。电磁学的实验结果出来了，如果让力学满足相对性原理的话，那电磁波沿着不同方向传播的时候，速度就会不一样。速度不一样这个结论跟实验结果是相悖的。人们在不同角度测到的电磁波的速度其实是一样的。在这个关键点上，爱因斯坦出现了。他选择让电磁学符合相对性原理，结果呢，电磁学的所有的实验数据都符合这个假设，理论跟实验完美的吻合在一起。但力学怎么办呢？爱因斯坦的回答就是削足适履，于是传统的力学公式就不得不被改写。传统力学中的位置啊，跟时间呀、啊，都要做一个洛伦兹变换。曾经质量这个东西原本被认为是个常数，但现在它至少跟运动是有关系的。时间也和运动的速度有关了。美国独立宣言起草人杰弗逊总统曾经说过：“我们这一代人注定要在马背上从事军事与政治，为了让我们的下一代从事科学与技术，为了让我们的下下代从事文化和艺术，我们正是这一历史链条上的传递者。”我觉得这句话说的挺有道理的。所以，在我看来，理科贡献了改变世界的理论，工科贡献了改变世界的工具。文科贡献了改变世界的思想，我录这期节目的初衷，不就是因为受到逻辑思维多期节目的影响吗？好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。